0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Олеся Синяк, Марк Мичурин и София Бланш, наша команда «Радиовоз». А в гостях у нас тоже представитель Радио Всероссийского общества слепых Иван Черенев, наш звукорежиссер.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, опередил... Ведущего, ну ничего. Вырежем.
1: Сегодня мы поговорим о том, как кто добирается до работы, какие виды транспорта используют, какие при этом случаются любопытные истории. Мы сегодня пригласили как раз Ивана Черенева, потому что у него оказался самый длинный путь на работу. Занимает он два с половиной часа, друзья. И сегодня мы узнаем, почему именно столько времени и какие истории случаются в пути у Вани во время путешествия на работу каждый день туда и обратно. Ну что ж, если у вас тоже похожие истории случались, то мы ждем ваших звонков. Присоединяйтесь к прямому эфиру по телефону 8 800 716 45. Для жителей России, напомню, звонки бесплатные, поэтому звоните, рассказывайте, как вы ездите на работу, помогают ли вам в этом родственники, знакомые, либо вы самостоятельны полностью. Какие истории при этом случаются с вами в метро, в троллейбусе, автобусе, как к вам подходят прохожие, какие-то любопытные такие случаи. Мы также ждем от вас смс-сообщений на номер 8 903 707 26 71 и звоните, пишите на skype.radio.voz. Сегодня линейный редактор Марк Мичурин примет все ваши звонки и сообщения. Ваня, почему два с половиной часа? Рассказывай.
2: Ну, два с половиной часа, на самом деле, из них час 16 это... Наша РЖД – это электричка до, от, от Москвы до Фрезина, ну и обратно, соответственно. А все остальное занимает время в переходах с ветки на ветку, в метро, в ожидании троллейбуса-автобуса, иногда маршрутки. Ну и, в общем, вечером это где-то 2 часа, 2,5 часа плюс-минус. Но ну, утром, может быть, иногда быстрее получается.
1: То есть это пять часов в день?
2: Да, 5 часов в день. 25
1: а, часов в неделю?
2: Ну да, мы как-то считали со знакомым по электричке, сколько выходит в год, но решили, что больше считать не будем.
1: А то посидеть, Грустная,
2: Да, грустная цифра. Получалось, что мы чуть ли не четверть жизни проводим в электричке, ну и в транспорте, поэтому ну как-то так. Я стараюсь провести время с пользой, И в электричке, например, я никогда, наверное, столько не читал в день, сколько ч- читаю сейчас, потому что два часа в день, ну вот чисто спокойного чтения у меня есть наверняка.
1: Значит, это не выброшенное на помойку да. время, получается.
2: ну получается, что чтобы оно не было выброшено, приходится читать. Ну, то есть не приходится, конечно, мне это нравится. Ну... Такое, нравится по неволе, потому что все равно я не могу этого изменить, а раз не могу изменить, значит, надо какую-то из этого пользу извлечь. Поэтому читаем Достоевского. Ну и, 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 так, и далее. так далее. Да.
1: Электричка, метро, троллейбус, либо автобус иногда маршрутка. Есть ли у тебя любимый вид транспорта?
2: Любимый. Ну, вид... или
1: тот, тот транспорт, который не вызывает у тебя антипатию колоссально.
2: Ну, раньше мне казалось, что электрички это плохо. Теперь мне кажется, что это очень даже ничего.
1: Лучше, чем метро.
2: Л- лучше, чем метро, да, в зимой там. Тепло, можно поспать. Находишься на земле. Да, находишься на земле. Ну, Чем многие занимаются, собственно. Электричка, подходящая в раннее утро к Москве, это представляет собой просто храпящий вагон, где все пытаются судорожно выспаться за последние 10 секунд до открытия дверей.
1: Удалось ли тебе побывать на «Московском кольце»? Которая открылась недавно. Пока нет. То есть этот вид транспорта тобой Ну, еще не изучен?
2: Да. Планирую перейти на МЦК, как только построят переход на Зорге. Станцию на Зорге. Это недалеко от нашего КСРК. И хочу попробовать маршрут с использованием МЦК. Ну, все-таки две электрички лучше, чем электричка метро и троллейбус. Как-то так. Читать можно будет дольше в день.
1: Когда мы люди, кто видит хотя бы немного, и те, кто хорошо видит, меняем свой вид транспорта, метро, например, меняем на электричку, то замечаем изменения и э, лиц вокруг нас. Надо заметить, что контингент, который едет на электричку, немножко по-другому выглядит, слабо сказано, чем э, тот контингент, который едет в метро. Это точно. Так, значит, ты тоже замечаешь, и, а значит, ты замечаешь либо потому, кто к тебе подходит, с какими вопросами обращается, mm-hmm. либо еще какими-то способами. Опиши вот твои ощущения после пересадок, да метро электричка, электричка метро, вот эти изменения э, окружающего.
2: Ну, интересно в том, что электричка это такой транспорт, где каждый находится, каждый пассажир находится в каком-то внутреннем своем мире. Он может читать, он может есть в вагоне, он может спать. И, в принципе, в электричке люди мало контактируют друг с другом. Ну, вот только разве что знакомые, друзья и так далее. Ты а, хочешь ну,
1: сказать, что в метро контактируют да, больше, чем в электричке? в метро,
2: как ни странно, контактируют больше. Хотя там и толкотня бывает больше mm-hmm. гораздо, чем в электричке. Но в электричке, как ни странно, почему-то люди вот настроены больше на внутренний свой мир какой-то. А, ну, вот для примера, да, у нас соседи по коммунальной квартире а, ну, сейчас они съехали, <laughs> уже вот поменялись, но они в том числе вот говорили, да вы что, знакомиться в электричке, это же вообще это последнее дело. Это хуже, чем на улице знакомиться. Но оказывается, что вот а, для многих это такой странный стереотип. А для меня, честно говоря, разницы никакой особенной нет, ну... Может быть, еще из-за того что происходит, что в электричке сидения расположены друг напротив друга, и человек и так вынужден созерцать своего соседа, не, напротив. соседа, соседа напротив, да, что его немножко, ну, может быть, раздражает, беспокоит. Может, ему хотелось одному посидеть. А вот это вынужденное соседство, может быть, оно как раз и не располагает какому-то общению, Вот. Ну, в метро, по-моему, все обстоит по-другому. В метро и чаще как-то подходит, что спрашивают, э, спрашивают, интересуются: вот такие ощущения. А вообще? Когда у меня сестра. А по- ты не упомянул
1: да. лиц подвыпивших. Мне кажется, в электричке <laughs> да, их больше.
2: В электричке их больше. Но ну, вот в метро просто звучит постоянно напоминание о том, что в метро нельзя находиться а, в нетрезвом в этом состоянии. Причина. Ну, мне кажется, не только в этом, но э, в том числе и, может быть. Хотя, не знаю, Но ну, вот э, в электричке, наверное, в электричке да, действительно больше, особенно в вечерних электричках и уж тем более ночных. Особенно в пятницу можно даже определять день недели, заходя в электричку. Если там пахнет алкоголем, значит, это пятница, скорее всего, вечер. Если все спят очень долго до последней станции, значит, это, скорее всего, понедельник. Потому что в понедельник люди как-то больше стараются выспаться за за последние какие-то минуты до станции. Вот был даже такой случай, когда э, что-то я в понедельник ехал э, на утренней электричке и электричка не доехала до последней станции, остановилась где-то на перегоне, такая тишина везде, и, и раздается только храп со всех сторон. <laughs> в общем, пол вагона спали в этот момент, и у многих рефлекс просыпаться, когда, говорят, станция конечная. Вот от слов «конечная» человек сразу просыпается, подпрыгивает и начинает соображать, куда он приехал и так далее.
1: А ведь именно в электричке познакомились... Познакомились с героем фильма «Москва слезам не верит».
2: Ну, вот, да. Может быть, это, кстати, режиссер фильма Подметил. Да, подметил. А может быть, решил эм, как-то, чтобы это было позитивным примером, может быть спровоцировать Мы
1: сегодня ситуацию. будем слушать музыку, которая посвящена различным видам транспорта, в том числе и поездам. Послушаем сейчас, опять же, из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» знаменитую песню на Тихорецкого. Мы к вам вернемся через несколько минут. Друзья, напомню, что у нас сегодня прямой эфир, и вы можете рассказать свою историю, как вы добираетесь до работы, какие при этом у вас возникают сложности, и, может быть, истории, которые случались у вас в пути. Звоните нам на номер 8 800 716 45 Для жителей России звонки бесплатны Также пишите смс на номер 8 903 707 26 71 И звоните, пишите на skype радио.воз. Слушаем
3: На Тихорецкую составу отправиться Вагончик тронется перо останется Стена кирпичная, часы вокзальные Платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печалья. начнет выпытывать купе курящие. Про мое прошлое и настоящее, на три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, Как тяжело на свете жить, бедняжечки, сойдет на станции. И распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Тронет, тронет, а Ой, останется. На тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перон останется. Стена кирпичная. Часы вокзальные Платочки белые белые, платочки белые, Платочки белые Платочки белые Платочки белые Глаза печальные
0: Кухня Радиовоз Заходите
1: Друзья, какими способами вы добираетесь до работы? Помогает ли вам кто-нибудь в этом родственники, Может быть, знакомые, самостоятельно ездите? Какие истории случаются? С какими вопросами подходят прохожие? Может быть, какие-то каверзные задают вопросы? Звоните, делитесь своими историями. Номер прямого эфира 8 800 716 45. Мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. И на скайп сообщение. Звоните Skype у нас Radio.Voz. Сегодня у нас в гостях звукорежиссер Radio.Voz Иван Черенёв. Он нам рассказывает о своих приключениях по пути на работу. Вань, ты сказал, что к тебе подходят с разными вопросами, предложениями. Какие из последних были вопросы-предложения, которые озвучивали твои соседи по вагону? Ну,
2: Самый, пожалуй, такой вопрос, который несколько раз повторялся и который меня вставил в тупик в некоторые. Ну вот, для примера ситуации, да стою на платформе в метро, ожидаю поезда, и э, поезд не идет, и ко мне подходит человек и говорит, извините, а вам в метро? Ну, то есть, даже сначала непонятно, что имеется в виду, потому что, ну, я уже в метро нахожусь, я уже стою на платформе и ожидаю поезда. Ну, Но, скорее скажу, всего, что...
1: человек не может сформулировать, да, а, правильно вопрос. Да,
2: возможно, имеется в виду поезд сам. Это ага. я уже так предполагаю, потому что меня раза три спрашивали, в метро ли мне нужно. Вот, при в этом самом я метро. уже. Да, uh-huh. в самом метро, прямо на платформе.
1: А в итоге люди что делали? Ты говоришь, а, итоге... мне надо до такой-то станции? Ну,
2: в итоге люди либо говорили: А, ну, сейчас я вам помогу. Вот, либо говорили, А, ну, в общем особенно времени нет, но ну, вы тут сориентируетесь, и, в общем, обычно так бывает, либо человек направляет куда-то и убегает, либо ведет до конца, и, в общем, ну, это бывает по-разному. Вот интересно, какое было у слушателей у наших, какие были ситуации разные. Да.
1: Константин до нас дозвонился, здравствуйте, Константин.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, все радиослушатели. Ну, на самом деле, лично у меня ситуации бывали разные. Бывало всякое. Бывало так, что люди действительно помогали. А бывало так, что лучше бы не помогали, только сбивали с ориентира. У меня был один раз случай, когда я был в другом городе на учебе, вот по дороге до остановки женщина мне, меня спросила, а ваши родители знают, что вы вышли один из дома? Я говорю, я говорю, даже более того, не знают, что я уехал за 700 километров от дома. Да, бывали, тоже случаи, было. бывали случаи, когда вот просто стоял, ждал, допустим, транспорт, маршрутку, люди подходили, давали деньги. Причем, ну, не, ну, разные, правда, ситуации бывали. Да, 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 да. А вот вопрос у меня к Ивану. Иван, скажите, угу. пожалуйста, у вас был была ли такая ситуация, что вы едете в одном направлении на электричке и встречали одних и тех же провожатых, и, э, ну, тех, которые действительно вам помогали, и которые там, действительно вы уже встречаете не переврасываете, вот и вы наверняка поймали себя на мысли, что вам действительно этого человека приятно увидеть, и уже какие-то угу. общие темы появляются?
2: Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Константин.
1: Пока, э, Иван вспоминает такие случаи своих, уже, наверное, ставших хорошими друзьями, которые когда-то были знакомыми. А у нас, друзья, я напомню, есть телефон для ваших звонков. Вы можете позвонить бесплатно на номер 8 800 716 45. Также отправить смс на номер 8 707 26 71. И позвонить можно на skype воз. Сегодня рассказываем истории, как кто добирается на работу и какие при этом приключения случается. Да, Вань, да по, поводу,
2: по поводу провожатых. Ну Вообще, когда изо дня в день ездишь на одном и том же транспорте в один и тот же день, то, конечно, находятся люди, которые ездят в это же время и на этом же транспорте. И получается обычно так, что ну, человек подходит, узнает, не нужна ли какая-то помощь и говорит, что вообще я очень давно хотел или хотела подойти, но вот все как-то не решалось, но вот сегодня, вот сегодня, это для меня такой сегодня день, я вот решилась и вот решила помочь. И и так изо дня в день. То есть каждый раз э, находится какой-то человек, который вообще первый раз подходит, но уже несколько раз видел. Вот. Ну, бывает такое, что точнее, не бывает, а вот уже какая-то сформировалась сейчас такая электрическая компания, как мы ее все называем, то есть это круг людей, которые ездят на одной и той же электричке. Вот, например, ну, вот наш сосед по дому. Мы с ним тоже где-то познакомились перед, перед электричкой и, в общем, так разобщались, дружились. Ну и теперь я, помог, я помогаю ему с тем, что просто беру бесплатно берет на сопровождающего. вот а, и Аня мы... у
1: тебя нет такого ощущения, что он пользуется тобой?
2: Нет, нет ощущения, потому что эту идею предложил я и предложил не сразу... Точнее так, я предложил сразу, но он не сразу согласился. Сказал, что «да нет, да да что, это мне неудобно, да ладно». Но потом в итоге человек сломался, вот и... Ну, и сейчас мы настолько уже общаемся близко, что ну, в дома, например, во Фрезино там можем пойти вместе на природу, на шашлыки, какие-то вот такие. Ну, то есть, сейчас мы уже подружились. И есть (laughs) еще одни такие же фрезинские наши друзья, с которыми познакомились еще раньше, и перед электричкой. И надо сказать, что это было ну, совсем неожиданно, потому что я, честно говоря, тоже не не привык знакомиться в электричке, где-то в в общественном транспорте. Вот, А здесь так получилось, что мы встретились на платформе и как-то разговорились. Потом выяснилось, что женщина работает в Исток Аудио, вот известный магазин «Доступная среда» и выяснилось, что нам на одну и ту же электричку. Потом выяснилось, что нам на одну и ту же станцию с переходом. Ну и так мы постепенно начали ездить вместе, договариваться, например, кто кому место займет. Вообще в электричке на самом деле это целый такой тандем. Вот есть, например, на пути следования электрички город Ивантеевка, да, и там очень сложно сесть, потому что очень много народу, а электричка всего одна. И обычно завязываются какие-то дружеские связи с теми, кто живет в Ивантеевке, с теми, кто живет во Фрезине, и фрезинские занимают места для ивантеевских. В общем, этот целый. Как футбольный да, клуб просто. целый подряд и происходит обычно так: там стоит электричка в Ивантеевке и куча поднятых машущих рук типа: давай сюда, там сюда. В общем, и все разбегаются по заранее занятым местам. Поэтому это такое дружеское сотрудничество, ну и потом переходящее в какие-то более близкие отношения.
1: А чаще подходят женщины или мужчины? Ну, Девушки
2: или молодые люди? Здесь по-разному. Но ко мне чаще всего, наверное, все таки девушки подходят. Ага. Да, мужчины тоже подходят, но реже, ну, процентов, наверное, тридцать или двадцать, Мне кажется, это связано с женской психологией больше, ну, как-то более эмоционально. больше
1: хотят помочь, да?
2: Да, б- больше, больше способность, способность, точнее, желание да, какой-то помочь, что-то сделать полезное. И, Ну, и плюс мужчины в большей степени, ну, вот как они потом признаются, мы начинаем с ними разговаривать, говорят, что да, вот я что-то стесняюсь, как-то мне неудобно подходить, что-то спрашивать. Вот в этом плане девушки, они более ну, раскрепощенные, наверное, в этом смысле.
1: А как объяснить, что незрячий человек, которому ты хочешь помочь, не то чтобы даже отказывать, а иногда просто может даже и оттолкнуть твою руку, которую ты ты пытаешься просто ну, прикоснуться к нему, чтобы показать, где ты находишься?
2: Да, вот здесь э, ситуация, на самом деле, э, разная бывает. Вот я сейчас говорил больше о каких-то позитивных вещах, вот, но бывают и исключения. Точнее, ну как исключения, наверное, процентов 30 сопровождающих, они э, не всегда это делают э, ну как-то корректно, что ли, потому что часто встречаешься с тем, что ты вот идешь, где ты привык ориентироваться в своей среде, и тут тебя просто хватает со всего разбегу, хватает и, не говоря ни слова, куда-то начинают тащить. То есть им кажется, что ты идешь не в ту сторону, куда ты должен идти, а в какую-то совершенно противоположную. И, ну, согласно их представлениям, Вот это, конечно, оно немножко начинает э, раздражать, особенно если еще и настроение такое бывает, что э, там устанешь и уже хочется как-то отдохнуть, и тут тебя посреди всего этого хватает, куда-то начинаешь тащить. И э, зачастую бывает, что такой человек, который даже не поинтересовался, нужна ли тебе помощь, во-первых, а во-вторых, начинает тебя куда-то тащить, куда тебе не нужно, он Ну, в итоге и его глубоко глубоко неинтересно ему твое мнение, то есть вообще нужна тебе помощь, не нужна. Здесь я так условно подразделяю тех, кто нам хочет помочь как-то сопроводить на две категории. Одна помогает э, человеку, которого она сопровождает, э, а другая помогает, прежде всего, себе. Ну, вот поясню сейчас немножко ситуацию. То есть, ну, э, та группа, которая помогает, э, э, помогает да, она... Ну, во-первых, сначала спросит, не нужна ли помощь, может быть, помощь и вовсе не нужна, ну всякое бывает. Вот она спросит, она вот эта группа поинтересуется, как удобнее, может быть, неудобно, ну или по крайней мере прислушается к каким-то комментариям, к примеру, да, когда ты говоришь, что вот давайте я вас, за вас возьмусь, мне так будет удобней, вот. а вторая группа, она получается, просто хватает тебя куда-то, начинает тащить, и когда ты начинаешь узнать, а нельзя узнать, куда вы меня тащите, они... Говорит, а, ну вот вам сюда. Я говорю, а вы уверены, что это вот нам сюда? И тут они начинают спрашивать, а куда вам надо было? Вот у меня, в частности, был такой случай, когда я разведывал новую дорогу до Сбербанка, и уже мне осталось только перейти дорогу и оказаться возле Сбербанка. И меня... точно так же вот на самом, что называется, переходе хватает человек, куда-то начинает тащить, тащить, тащить. Потом в итоге мы куда-то приходим, он говорит, ну все. Я говорю, что все? Он говорит, мы пришли. Я говорю, куда? И тут он задает гениальный вопрос. А куда вам надо было? Ну, говорит, вообще надо было в банк. Говорит, ой. Ну, вообще это не банк, но дело в том, что я сейчас на работу опаздываю. Вот вам, чтобы в банк пойти, нужно вот эту дорогу перейти обратно, повернуть до второго перекрестка и вернуться. Ну, вы уж извините, я не могу. Вот такой человек, он прежде всего, мне кажется, помогает из соображения того, что, ну, вот, вот не совсем я, наверное, плохой человек, да, могу и кому-то помочь есть у меня какие-то положительные качества, в общем, ну, что-то для себя, потому что он даже не поинтересовался, нужна ли помощь, и не поинтересовался, куда куда нужно, и как помочь. Вот это, конечно,
5: интересно.
1: У нас есть звонок от слушателя. Кирилл, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван, Здравствуй, Елена. Вот на самом деле о том, что говорил Ваня, да, на самом деле, это на самом деле мне знакомо. Почему знакомо? Объясню. Дело в том, что к меня вот друг, он тоже, ну, такой, знаете, матерый путешественник по всей как бы, всю Москву, как бы, и в метро там, и везде везде сил. Вот, и хотел бы рассказать, знаете, о чем? Что тоже вот, вот, э, практически о том же самом, что вы говорили, да, что, как бы, ну, бывают там в одну сторону, а тебе надо другую, и не объяснишь, и тебя, как бы, не слушают. А еще, а еще, знаете, какая проблема, что он тут недавно столкнулся, а тут тоже мне рассказывал, говорит, что, говорит, иногда, говорит, просто говорит, ну, берут и могут таким образом тебя просто оборовать, просто что-нибудь да. там. К это, сожалению, такое тоже. У него тоже был такой случай, но он этого уровня присек. Что, mm-hmm. говорит, а иначе, говорит, если ему говорит, это и хорошо, что я как ну, т- ну т- т- таким, знаете, ну, как-то у меня такая какая-то, ну, как, что-то мне такое подсказал, говорит, что. И вот сейчас что-то такое будет. И после этого он как-то, ну, уже с осторожностью это все проявляется. Он старается, ну, все по, это, сам редко кого просит. Понятно. Очень, очень срочно надо что-то
1: спасибо okay. большое кирилл за звонок за вашу историю друзья mm-hmm. вы так же как и кирилл как константин можете присоединиться к прямому эфиру рассказать свою историю как вы добираетесь на работу с работы домой какие при этом происходят интересные случаи на вашем пути встречаются какие люди звоните нам на номер 8 восемьсот семьсот пишите смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят и пишите звоните на Skyperadi.Voz. К нам пришел вопрос от слушателя, Вань. Угу. А Происходят ли с тобой, происходили ли с тобой экстремальные ситуации во время пути на работу?
2: Да, экстремальные ситуации.
1: Я ну, так понимаю, э- что падал ли ты э- на да. пути.
2: Значит, и так э- далее. Ну, наверное, мало кто избежал всяких падений на пути, но это такое боевое крещение своеобразное. Пока ты не вырабатываешь какую-то свою технологию, технологию навигации в метро или на железной дороге. Да, я. Ну, то есть, у меня был эпизод, когда я только начал осваивать электрички, и по по своей наивности решил, что лучше всего ориентироваться по центру платформы, идя между колон. Мне показалось так, что оно будет интереснее. Оно действительно оказалось интереснее, но потом мне пришлось месяц ходить с гипсом, потому что я в итоге в какой-то момент оказался на краю платформы, а поскольку подходил я к этому краю под углом, то одна нога еще была на платформе, в то время как вторая уже ушла вниз. Ну, благо, путь был свободный, поезда там не было, вот И оделся я только сломанной рукой. Но с тех пор э, выработался у меня определенный навык, то есть я никогда не хожу по по таким местам, если у меня нет четкого ориентира. Ну, например, вот сейчас я ориентируюсь только по краю платформы, и иначе никак. Ну, то есть прямо пройти без ориентиров можно метра два, но ну, максимум 3. Ну, может быть, кто-то 10 пройдет или кто-то больше. Но если ты идешь метров сто, и в любом случае, в любом случае, будет получаться какой-то заворот либо налево, либо направо. Ну, то есть, самое сложное это пройти прямо, когда нет ни одного ориентира. Вот такие случаи, конечно, тоже случались: и экстремальные, и в метро. Я вот сейчас в метро подробности я уже не помню, но это было еще, когда я учился в институте. Вот, в общем, как-то все там тоже так получилось, что я шел без ориентиров и решил, что, э, ну, вот лучше я по центру платформы как-нибудь так пройдусь аккуратненько. Ну, вот аккуратненько не не получается по центру платформы. Нужно обязательно, чтобы э, были какие-то ориентиры. А вот что касается по поводу ситуации, где... э, э, попадаются не очень адекватные сопровождающие, такое действительно бывает, и с этим ничего не поделаешь. Ну, одно дело, когда тебя человек пытается обворовать, но здесь совершенно понятно, что у него не было желания тебе помочь. Ну, если помочь только освободить от финансовых средств каких-то отягощающих, это одно дело, да, и такое, к сожалению, тоже бывает. Ну, радует, что не так часто, наверное, оно бывает. Конечно, предосторожности надо соблюдать, и даже там не класть телефон, например, в карман, да, откуда можно легко выдернуть его в метро или там в какой-то толпе. Вот, ну, а по поводу разных... Причинении добра, как я это называю, да, бывают э, очень ярые э, помощники, (свят), которые ну, очень хотят помочь, ну очень, но не знают. Но им нет времени спросить, как как бы это можно было сделать. И они начинают прибегать к активным действиям. Вот у меня, э, например, у Лили был случай, когда. Мужчина решил. Или это жена. Да, Лилия это жена. Да, Лилия, да, это жена. Угу. да, точно. Был случай, когда она выходила из троллейбуса и мужчина захотел ей помочь, но он естественно не стал ничего спрашивать, надо не надо. Он решил помочь, но решил это как-то очень для себя интересно, потому что он решил помочь ей спуститься с лестницы, но при этом самому не спускаясь с нее. То есть он находился в это время в троллейбусе, стоял и пытался помочь ей спуститься. Но естественно, что он просто Лилю уронил в какой-то момент и, но ну, даже вот настолько Надеюсь, без
1: повреждений.
2: ну про- почти <смех> почти, была трещина на пальце, в общем, пришлось походить с подвязанным пальцем, наложенной шиной, ну, в общем, такие ситуации тоже бывают, и, конечно, человек, ну, не хотел причинить зла, да, ну, он просто вот своей, своей неосторожностью о том, что... Он не подумал, как бы это можно было сделать, не подумал, что это будет неудобно. Но Ему не, самому несподручно будет помогать спускаться с лестницы, при этом оставаясь на ней, на этой лестнице. Вот. Или бывают такие случаи, когда тебя просто по этой лестнице начинают тащить сил. А Я слышала
1: такую фразу: поставлю вас. Да,
2: поставлю вас на эскалатор. Это еще один. То есть берут и
1: ставят
2: просто. Да. У меня был эпизод, когда, значит, мужчина мне решил помочь. Он говорит: помочь вам до эскалатора дойти. Я говорю: ну, если вам в эту же сторону, можем пойти вместе. Ну, мы пошли вместе, я ничего не подозреваю. В общем, и чувствую, что он меня очень крепко держит. Очень крепко. Ну, я его как-то успокаиваю, говорю о том, что я никуда не сбегу, я здесь, с вами, (сёк) все нормально, можете меня так крепко не держать. И когда мы подходим к эскалатору, он буквально меня приподнимает за одну руку и пытается на него поставить. Ну, в общем, кое-как я как-то ему смог объяснить, что не надо меня ставить, но что даже мой скромный вес но все таки одной рукой поднять будет сложновато без подготовки наверное вот но здесь еще такой аспект что люди многие не знают как помочь они бы может быть и хотели но вот они представляют себе это так что если они будут крепко крепко тебя держать и будут тащить по лестнице то тебе станет хорошо сразу от этого вот. А обычно, конечно, это вот у тех, кого они сопровождают, вызывает некоторый приступ агрессии или ну, негативный точно, потому что ну, однозначно от этого пользы нет, а только один вред. Но вот здесь нужно сказать, что я стараюсь в таких ситуациях, если я вижу, что человек ну, хотя бы... Похож немножко на адекватного думающего человека, да, то я стараюсь объяснить, что вот лучше, лучше вы так не делайте, вот это очень неудобно. Если человек настроен именно помочь, а не помочь тебе, а не себе, да, то он прислушивается и говорит: а, ну все, я теперь понял. Вот, и он в следующий раз, когда он кого-то будет провожать, он уже сделает все по-другому. Еще одну
1: очень любопытную историю про одну женщину, которая тебе помогала на платформе, ты расскажешь у нас после музыкальной паузы. Сейчас, как я и обещала, мы будем слушать композиции, которые связаны с транспортом, очень подходящие к первой части нашей программы, когда ты говорила о том, что сколько, подсчитывал, сколько времени мы тратим в общественном транспорте. Валерий Сюткин, 42 минуты, друзья. 42 минуты, Всего конечно, утра. не пойдет. музыка, Так называется композиция. Слушаем, и мы к вам вернемся через несколько минуты.
6: Спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной, я еду девять остановок по прямой. Два раза в день за годом год спускаюсь я в подземный ход. Ежедневно сорок две минуты под землей, в годах ежедневно 42 минуты под землей сюда туда туда сюда эти 42 минуты под землей я длин за днем сложу в годах и если есть на небе бог то под землей станет электроток Вперед спиной назад лицом он чуть по кругу нас магическим Сорок две минуты под землей Сюда, туда, туда, сюда Эти сорок две минуты под землей Я день за днем сложу в годах Ежедневно сорок две минуты под землей
0: Повтор программы. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Истории из жизни, как вы добирались на работу, какие-то любопытные истории, которые случались при этом, рассказывайте, звоните в прямой эфир на номер 880 800 716 45 на скайп.радио.воз и также можно писать как на скайп.радио.воз, так и присылать смс на номер 8 903 707 26 71 история, которую я попрошу тебя, Ваня, рассказать, mm-hmm. связана с некой женщиной, которая так хотела помочь, что начала кричать на платформе.
2: Да. Это, на самом деле, история такая, насколько я понимаю, она с многими рано или поздно происходит. Рано или поздно ты встречаешь человека, который спрашивает, не нужно ли тебе помочь. И вроде бы сначала все выглядит вполне себе хорошо, но в какой-то момент он начинает кричать в толпе «Да вы что, дайте инвалиду дорогу!» Это, это, конечно, вообще... Разойдись, да? Да, разойдись. «Да вы что, вы не видите, что ли, я слепого веду?» И, в общем, начинается такая движуха, ажиотаж, потому что все начинают разбегаться, что там слепой, слепой, где слепой. Вот, все начинают оглядываться. Это, в общем, такой э, нездоровый ажиотаж. И, конечно, первая реакция – это ну, негативная, потому что тебе не хочется ажиотажа вокруг себя какого-то э, лишнего. Вот. И э, в этом положении, конечно, сложно набраться терпения и спокойно человеку объяснить, что не надо так де- делать. Вот. мне Даже у меня было вот, несколько таких случаев, и один случай пришелся как раз на какой-то тяжелый. период. в общем, что-то я уставший ехал с работы, меня начинало все раздражать, и тут мне попадается мужчина, который в какой-то момент, он тоже вел себя сначала хорошо, я ничего не подозревал, но после эскалатора он возопил просто на на все метро «Дорогу инвалиду я слепого веду, разойдись!» Вот, и я ему сказал, не надо так говорить. Он говорит, а почему, чего они все прут, как бараны, сейчас я их разгоню. вот И э, на что я как-то собрал последние остатки своего терпения и сказал, что а вот представьте, если э, ну в, в, вы э, вас бы так вели, вы вызывали бы такой ажиотаж. На что он сказал, что да, наверное, мне было бы не очень приятно. Ну вот на что я сказал, что это не только ему не очень приятно, что и другим это тоже может быть неприятно.
1: До нас дозвонился Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
7: День добрый. добрый. Вообще, наверное, все-таки вы не такую интересную тему подняли. Для незрячих вообще, когда приходится до более получаса добираться до работы, всегда связано с экстремализмом. Я вообще начал ездить давно, и в те, в те советские времена, когда остановки определяли по кучке пуговиц. В Крокодиле Раньше нормальное зрение было Конечно, вот жил с родителями в пригороде И приходилось добираться Достаточно так прилично Но для меня было многое знакомо Я вот интересный случай хотел сказать Год 92-й Родился только ребенок Было безденежье На основной работе массажисты плати Там большие задержки были Решил я деньги заработать ну, а были пациенты, которые жили на севере Томской области. Тогда сотовой связи не было. Пошел на штамп. Дозвонился каким-то образом, можно сказать, на последние деньги в, сосед... в другой город. Думал, как и буду добираться. Поехал в аэропорт. А в аэропорт э, на автобусе э, где-то минут 30-40 и надо было ехать. Каким-то образом я присоединился к вахтовикам, которые летели, и улетел бесплатно на самолете вместе с вахтовиками. Но и такое было. Это Очень было, хорошо какое-то проведение. И были ситуации, то есть перестали летать самолеты, и тоже каким-то проведением, знаете, вот пришлось лететь обратно на вертолете. Там привезли какой-то дизель, каких-то собак, бахтовики. А вертолет приземлился тоже в нашем аэропорту ну, за километр. Там необычно mm-hmm. обычно самолеты. И... Можно сказать, чуть ли не в одиночку с двумя сумками, потому что вез какие-то подарки. Да, дошел до аэропорта. Вот это, наверное, все-таки такие дела бывают по молодости, когда много оптимизма, какое-то стремление. А так много казусных случаев и падений, и в колодцы, и в какие-то ямы. Это всегда, наверное, жизнь не часто сталкивается с этим. А вы
1: изменили свое отношение к таким ситуациям со временем?
7: Со временем, ну, наверное, где-то с юмором, где-то с горечью что-то вспоминаешь, потому что ситуация бывает разная. И бывает, вот и у моего знакомого кто-то решил тоже помочь, а он тут шел какой-то номер телефона, на телефоне набирал. Он говорит, давайте помогу. Взял телефон
1: и ушел. Может Помог. Помог,
7: Помощники тоже бывают.
1: Спасибо большое, Александр, очень... Очень интересная у вас Спасибо. история. Спасибо большое, что позвонили, друзья. Вы тоже можете присоединиться, рассказать свою историю. Номер прямого эфира 8 800 716 45. Также вы можете позвонить на Skype Radio. и написать нам СМС на номер 8 903 707 26 71. Но бывают такие потери, как телефоны, деньги, а бывают приобретения.
2: Открывали тебе деньги в карман. Да, у меня был такой эпизод. Ну, вообще обычно это происходит так: когда человек пытается либо помочь, либо просто подходит и говорит: Извините, я хочу вам денег дать. Ну... Конечно, это интересно все. Но я пытаюсь человеку объяснить, что как бы я не нуждаюсь в этом, что в принципе все хорошо. Вот. И в 90% случаев удается уговорить человека. Но бывают и случаи, когда человек говорит: Я не могу, это для меня нужно, это для меня. Вы согласитесь, это для меня нужно. Вот, а был случай у меня, когда э, я сидел э, себе в метро, въехал до своей станции, никого не трогал, вот, а это было где-то уже осень-весна, я был в такой куртке теплый и на груди были у меня такие карманы. Но они сейчас есть. Вот. На тот момент я из этого кармана достал что-то телефон. И, в общем, пока, пока я там запускал себе книжку, карман, соответственно, расстегнутый, немножко оттопыренный. И перед одной из станций, перед остановкой, я чувствую, что в этот карман мне что-то, так, что-то по нему прошуршало. И над ухом такой голос «Пригодится». И человек удирает просто через открывающуюся дверь. Вот, я, я засовываю руку в карман и обнаружу там 100 рублей. Вот, Но ну, так, такое тоже бывает. как бы Не только отнимают. Но у меня вот не было пока, слава богу, случаев, когда что-то, что-то крали. Вот ну вот пока только с травмами. С травмами, да, были случаи. Вот, До
1: же. нас дозвонился Владимир. Владимир, Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Какая история с вами приключилась?
8: Я Я тогда жил в городе Владивостоке, работал на станции Океанской, ездил на электричке. И садился так, всегда в первый вагон, в первую самую дверь, потому что потом электричка уходила. Я слезал с этого вагона, переходил через линию, и там недалеко была моя работа. И вот, значит, как-то... Ну, стоял уже, сейчас электричка вот подойдет, остановится, откроется дверь. А водитель электрички, или как-то машинист, mm-hmm. немножко переехал вперед. И я, будучи уверен, что шагаю прямо на перрон, mm-hmm. шагнул туда вниз в пустоту. Ну, и очень крепко повредил ногу, еле дошел до работы потом. Вот такая была история.
2: Да, такое тоже бывает. Да, бывает. Без этого никогда не знаешь, да, где настигнет. Опять-таки,
8: угу. опять-таки, с этой же электричкой связано. А, до электрички э, я выходил на станцию луговая, и на надо было очень быстро идти, потому что э, электричка долго ждать не будет. И вот как-то в трамвае ехал до еще электрички, и уже думаю заранее надо подготовить деньги, а, чтобы купить билет. И отдавка утро, знаете, часов 7 утра, все люди на работу. Ну, это просто ужас какой-то. Я лезу, значит, в карман. И вот человек на меня, ты что, значит, оборзел там? Ну, так, знаете, прямо так жестко на меня. Я говорю, да что ты успокойся? Я, говорю, Я вот сейчас достану деньги. Потол- ну, потолкаю немножко, это же нечаянно, а тут толпа. Ну, в общем, он меня еще обозвал всячески. Mm-hmm. Я, значит... А у меня в кармане рубль был. Ну, это было давно еще, тогда рубли были, что-то стоили. Вот, и залез, достал копюру и бегом-бегом с трамвая до электрички подаю деньги в окошко, мне дают билет, дают сдачу, оказывается, три рубля.
1: Mm. То есть
8: я, похоже, этому мужику в карман залез, и у него
3: эти три рубля.
1: Вот так. Да, бывают и такие случаи. Спасибо большое, Владимир. Спасибо, друзья, что вы звоните нам сегодня в прямой эфир Я начну уже анонсировать программы следующей недели, но если у нас останется время, то мы обязательно еще расскажем несколько историй, я знаю, что и у вас дорогие радиослушатели есть они, поэтому звоните еще есть время на номер 8 800 716 45 на skype radio.voz и присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 Итак, у нас в субботу Завтра, 29 октября, выйдет программа «Зона особой музыки». Даты события утраты четвертой недели октября в разные годы. Театральный абонемент выйдет также в субботу. По э, сказкам будут произведения «Золотовласка. Как муравьишка домой спешил». И программа «Любить человека» тоже в субботу, 29 октября, выйдет интервью с руководителем территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю Галиной Прибежище. В понедельник, 31 октября, у нас выйдет 58-й выпуск программы «Русская органавтика. Литературные портреты омских писателей». В прямом эфире. В понедельник будет программа Паралимп, Она будет посвящена итогам всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов по зрению Республика Спорт. И основная тема – это итоги первенства России по футзалу и беседа с капитаном сборной России по футболу среди людей с нарушением зрения Сергеем Манжосом. Во вторник, 1 ноября, у нас будет «Счирая размова», программа Паша Рудени, которую он делает в Беларуси, театральный абонемент и «Битлз тайм музыка сольного периода творчества Джона Леннона. В прямом эфире выйдет программа «Семейные истории». Четвертый выпуск. В гостях у нас будет семейная пара из Республики Мордовия. Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за октябрь 2016 года также выйдет во вторник. И репортаж о празднике урожая, который прошел в местной организации «Южный порт в Москве». В среду у нас два прямых эфира. Ожидается Тифла час в 17 часов и в 11 Ходаки по Приморскому краю. Аудиокнига и программа из регионов будет посвящена Дню пожилого человека, который отмечали в Перми. Этот материал подготовил Владимир Ухов. И в четверг в прямом эфире клуб «София». Театральный абонемент уже в записи. И программа «В курсе» — это редакция «Радио ВОЗ» в Крыму подготовит программу. В пятницу, 4 ноября, у нас нерабочий день. Но для вас, друзья, мы будем работать, поэтому выйдут программы новенькие. Но они, правда, будут в записи. Это «Кухня Радио радиовоз», «Вкусноежка», «Новости трудоустройства». Программа «Бытовой вопрос» будет посвящена разговору о комнатных растениях. И выйдет заключительная часть звукового журнала «Избранные страницы» по материалам четвертого номера за 2016 год. материалам из звукового журнала «К свету» Копейской местной организации ВОЗ. Ну, время еще немножко у нас есть. Поэтому, Ваня, а как реагируют дети на появление тебя в общественном транспорте? Они всегда очень интересно реагируют непосредственно. с
2: детской непосредственностью всегда говорят то, что думают. И это на самом деле хорошо. Ну, вот такую короткую историю в завершении уже приведу. Когда еще учился в институте, у нас дорога пролегала через два садика. Ну, то есть мы мимо проходили. И вот э, по поводу того, откуда берутся э, стереотипы отношения э, людей к инвалидам, да, вот э, мне кажется показательная история, э, значит, было два случая, буквально там э, с разницей в неделю. В одном случае э, я шел в институт и, в общем, э, сзади шел ребенок с мамой. И ребенок какой-то момент говорит, ой, а у дяди палочка, а зачем ему палочка? И мама говорит, ну вот дяде палочка нужна для того, чтобы ощущать дорогу, для того, чтобы найти. Там дядя не видит, вот. ну и в общем как-то очень просто доходчиво все объяснила. Ну и сказала, что вот если ты увидишь таких дядь и теть, вот то, поинтересуйся, может быть им помощь нужна. Ну и ребенок сказал, угу, все запомнил. А другой противоположный случай через неделю, когда ровно та же самая ситуация на том же перекрестке встречается ну, уже другая мама с другим ребенком, и ребенок спрашивает, а что это вот, зачем дядя палочкой? И, и мама начинает говорить, молчи, что ты говоришь, отстань вообще, и, и что-то в плане того, что ты еще и заразиться можешь, <laughs> лучше не подходи. Вот. И здесь, конечно, такой показательный случай. То есть, конечно, если бы она знала о том, что я ее, например, слышу, да, может быть, она не решилась бы так говорить. Ну, может быть. Вот. И сыграла еще то, что. Улица была пустая, и не перед кем было вот что-то из себя изображать, то есть она сказала так, как она думает. Отсюда какой вот вопрос: да, что все-таки как мы своих детей к чему приучим, да, так они и будут реагировать в взрослой жизни, и мы, закладываем вот эти стереотипы отношения, что там отойди, еще там что-нибудь заразишься, еще что-нибудь а потом этому человеку ну, достаточно сложно будет найти контакт с, с инвалидом да и вообще, в принципе, адекватно реагировать на его присутствие. То есть он реально, если он не преодолеет этот стереотип, да он реально будет сторониться, и это, к сожалению, такое есть. Поэтому многое начинается с детства. Ну а по поводу еще таких вдогонку (смех), веселых историй. Ну, Часто люди ну, из серии разных вопросов. Мы как-то шли, разведывали новую дорогу до очередного банка. И на встрече нам попадается такая сердобольная бабушка, и она говорит, ой, внучки, да вы что, церковь-то в другой стороне, вот, <laughs> и, то есть, на что мы скажем, что мы вообще не в церковь, в банк, она говорит, а, ой, а, а что вы там делать, вот. А другой э, случай был со мной, э, ну здесь просто иначе, с, иначе, как с юмором, конечно, не будешь реагировать, потому что это, ну, реально смешно, когда тоже мне попадается бабушка в метро, ну и сначала долго вохает: кто же тебя отпустил, как же ты вообще сюда попал в метро? Вот. А потом говорит, ты куда едешь-то, в больницу или домой? То есть я говорю, у меня вариантов больше никаких нет, у меня два маршрута, только лечиться и дома сидеть. Вот, Ну, в общем, такое тоже бывает, разное, и, конечно, тут, ну, если к этому с юмором не относиться, то, наверное, можно вообще очень сильно загрузиться, может быть.
1: Сегодня много было историй, которые отрицательно показывали. С отрицательной стороны показывали людей, которые пытаются помочь. А под конец программы... У нас Положительные же слушают...
2: примеры. Нет, рассказать,
1: как правильно помочь человеку. У нас же надо uh-huh. научить, понимаешь?
2: Ну, на самом деле правила очень простые. Просто надо быть корректным человеком и все то есть человек думающий он сначала ну поинтересуется нужна ли помощь не нужна это во-первых а во-вторых уже будет ну как-то если он действительно хочет помочь принести какую-то пользу но ну, он сначала узнает как это лучше сделать вот не, не станет делать собственные какие-то выводы вот а, ну вот собственно и все правила так особенно а не зря чем нашим коллегам, да, и не только можно, ну, только пожелать больше, ну, как-то постараться терпимее относиться к разному роду неадекватному отношению, да, и постараться, ну, либо человеку объяснить, либо если, ну, не понимает, значит, не тратить свои собственные ресурсы, нервы и так далее на объяснение. Но вообще, вот по своему опыту мне больше встречаются у процентов 80, наверное, людей, которые, ну, с которыми реально есть о чем поговорить, и с которыми которые не то чтобы они знают, как помочь, они просто они всегда спрашивают, интересуются, как что, и ну, просто приятно пройтись с человеком. Вот даже бывает, был такой случай, я помню, когда. Меня пытались проводить сразу два человека. Один, это был на лестнице, один и подхватил поссорились. с одной Нет, ну, они не поссорились, мы потом все подружились и поехали в одну сторону. Вот это одна девушка подхватила меня слева. А тем временем вторая, да, вторая подхватила меня справа. И потом, когда они друг друга увидели, первое, сказала, это я провожаю, а второе, говорит, нет, я провожаю. Ну, я сказал, что мне будет, что потом рассказать своим детям, вот, и, в общем, а потом оказалось, что это обе девушки были они, обеим им нужно было ехать на студенческую, в общем, такое совпадение тоже иногда бывает.
1: Ну что ж, наша программа подошла к концу. Если у вас осталась история за пазухой, но вы постеснялись о ней рассказать в прямом эфире, то пишите нам на почту радиособачка.ру Сегодня с вами была Елена Колосенцева. В гостях у меня звукорежиссер радиовоз Иван Черенев. И помогали мне Олеся Синяк, Марк Мичурин, София Бланш. До встречи в эфире Радио
0: Повтор программы. Как всегда, мы до ночи стояли с тобой, как всегда, было этого мало. Как всегда, позвала тебя, мама, домой. Я метнулся к вокзалу, а опять от меня сбежала. Последняя электричка. Я по шпалам опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг не души, Только рейс устала я столу. Только месяц за мною вдогонку бежит, мой товарищ бессонный, опять от меня сбежала последняя электричка, И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю, Завтра снова с любимой до звезд простою, И опять опоздаю, Не жди ты меня, пожалуй, Последняя электричка, лучше я по шпалам, опять по шпалам пойду. Домой по привычке пойду, домой по привычке, пойду <рит>